0: Siempre es un gusto para mí tener a David Aguilar en este espacio. Él es periodista, editor, especializado mucho en el tema del sector inmobiliario y para mí es un gustazo, un honor que me acompañe. ¿Cómo estamos, amigo? Bienvenido. Buena tarde.
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Buena tarde, me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. No habíamos podido coincidir en la agenda, pero ya estamos aquí de regreso en este espacio para hablar del negocio inmobiliario.
0: Hombre, ya te extrañábamos, en serio, nos dejabas ahí botas, no seas así, no seas malvado. Oye, pues listos aquí, esperando. Eh, pues, ¿qué está pasando en el sector? Siempre nos trae temas interesantes. Adelante, David.
1: Sí, fíjate que pues ha pasado de todo, es una pena no haber podido coincidir, sucedieron muchas cosas, sobre todo a la luz. A la vuelta al semáforo amarillo de la Ciudad de México y de otras metrópolis de relevancia económica, que por supuesto son las que también concentran todo este, este movimiento en los temas inmobiliarios, que pues se vieron en aprietos, como aquí mismo dimos cuenta en diversas colaboraciones, Miguel, este, los temas de oficinas, centros comerciales, la vivienda, por supuesto, y qué decir del sector turístico, y ahora pues estaría realmente muy cercana la posibilidad de que hacia finales de año volvamos a un semáforo verde, bueno, empiezan a consolidarse algunas ideas que surgieron en medio de la pandemia y otras tantas que, bueno, eh, pues vamos a ver si dan resultado porque hay que reinventarse y en este negocio inmobiliario no es la excepción. Eh, fíjate que hay varios reportes, tuve la oportunidad de, de estar revisando, por ejemplo, qué va a suceder con la vivienda ...en países como en Alemania, como en España misma, en Estados Unidos y Canadá... ...que son países enormes con realidades económicas muy distintas... ...en virtud de los climas que se tienen en estos países acá en el norte de la frontera del país. Evidentemente Alemania y España también con una cuestión de estaciones eh, climáticas mucho más marcadas. Hay, hay cosas muy interesantes de las que les voy a platicar más adelante... ...y hoy me quiero abocar a algo bien importante... Porque como todos lo habremos notado, la dinámica laboral empezó a cambiar desde hace un par de semanas. No solamente en el incremento del tráfico, sino creo que muchos de nosotros hemos empezado ya a ir con mayor frecuencia a la oficina. Y se acuerdan que aquí les había platicado en diversas ocasiones sobre ciertas tendencias. Por ejemplo, que tenía que ver que la nueva vivienda, la nueva oferta de vivienda, a lo mejor se planteaba la posibilidad de no solamente un tema de dos recámaras, sino un espacio adicional para que ahí fuera tu oficina, porque sí se planteaba un escenario en donde quizás estuviéramos durante mucho tiempo trabajando a distancia. Pues bien, ahora empieza a surgir una tendencia de diálogo, sobre todo entre los brokers. Me compartieron un, un reporte los, los amigos de CBR en México, que justamente hablan sobre las nuevas oficinas en la era post-COVID. Y pues aquí están haciéndose un planteamiento más desde el marketing, sí, por supuesto, desde el aspecto arquitectónico de los inmuebles que estarían ofreciéndose para la renta de oficinas en aras de hacerlos más atractivos para que la gente quiera volver a las oficinas. Aquí mismo hablamos hace algunas semanas de cómo mucha gente preferiría estar cuando menos dos o tres días trabajando desde su casa y solo ir un par de ocasiones a la semana a la oficina. Bueno, pues ahora el reto es lograr que las empresas se interesen en tener espacios de oficina, que las renten pues para tener ahí a sus equipos de trabajo. Pero están proponiendo cambios muy interesantes. Uno de ellos bueno que haya espacios más abiertos, que los lugares ya no sean fijos para el personal, que las salas de conferencias sean en entornos más productivos y creativos. Ahorita tú mencionabas tu experiencia ayer en el evento de SAS. Eh, hay un planteamiento tendiente, sobre todo en ciertos sectores, a impulsar la creatividad desde estas salas de conferencias. Eh, y bueno, aquí la gran pregunta que yo me hago leyendo este reporte, porque se habla de la digitalización de los espacios, de ofrecer un hospitality de otro orden para que incluso los clientes o la gente relacionada a esas empresas quiera acudir a trabajar y hacer los cierres de negocio pertinentes en esos espacios de trabajo y que incluso el personal que ahí labore ayude en las amenidades. Y por ejemplo, ahorita que comentabas que estuviste ahí con aspectos de pintura y desarrollando la creatividad, justamente ese tipo de amenidades son las que se están planteando para estos posibles espacios triple A de oficinas en México. Lo, lo cual me parece interesante porque vamos a ver cómo logra recuperarse este sector que, bueno, se vio mermado por la alta disponibilidad de espacios de oficinas que había, muchas empresas cerraron espacio y ahora se trata de que vuelvan y recuerdas, aquí lo comentamos, hubo más de 30 proyectos de grandes edificios de oficina que pospusieron sus inversiones justamente porque no iba a haber la demanda, entonces en la siguiente entrega vamos a traer datos más duros en, de metros cuadrados disponibles en Monterrey, en Ciudad de México, Guadalajara, y la zona metropolitana de Tijuana que tiene su relevancia económica también, y bueno, todo este tema... Eh, se los traigo a cuento porque estamos ante un fenómeno de mercado muy interesante. Volveremos realmente a como estábamos antes o las personas los que vamos a preferir trabajar en casa e incluso buscar una vivienda, ya sea en renta o para comprarla, en donde tengamos un propio espacio donde hacer el trabajo. Y ahí les dejaría incluso esta pregunta a quienes nos están siguiendo. Miguel, ¿tú qué preferirías? Este, ¿Una oficina con todos estos amenities y hospitalities o...? hacer tu propio espacio en casa y ahorrarte todo el tema del tráfico, el transporte y todo lo que significa trasladarte al centro de trabajo.
0: La verdad es que sí me dejas pensando, no sé en la audiencia qué piensen, porque nos está viendo, te manda saludos Mariel, Medina, Josué Aguilar, Marta Claudia, Gaby, Medina, Elia Ríos, Flores Félix, gracias a quienes están saludando a mi estimado David. Y sí me dejas pensando David, gracias, porque saludos. creo que hay una disyuntiva, o sea... Eh, yo lo platicaba con la familia, la importancia de que tú estés en un espacio, estés en un lugar en donde no tengas que pasar por el tráfico, te vuelves más productivo, te vas a tu casita, desde tu casa, empiezas a producir, empiezas a trabajar más en los horarios, lavas, trazas, haces la comida, pero te das tus tiempos y sabes que tienes que ser productivo en ciertos momentos, es como autodisciplina. También hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no tengo esa autodisciplina, me voy a la oficina. Y me parece muy interesante esto que nos planteas de cómo los espacios se están reconfigurando. Lo que veo, lo que me dejas ver con este comentario, David, interesante, como siempre, es que el mundo cambió, el sector inmobiliario cambió definitivamente. Tú le llamas un fenómeno de mercado que, que estamos viviendo. Y la verdad es que sí, yo creo que en familias, las personas, pues estamos frente a... Pues estamos a gusto en casa, somos más productivos, pero también a veces hace falta la oficina y estos eh, híbridos que están surgiendo, pues todos estamos como también experimentándolos, ¿no? Dependerá de cada quien eh, cómo se acople, ¿no crees?
1: Sin duda y habrá que atravesar este momento emocional que a mí me tocó vivirlo ya hace un par de semanas, el reencuentro con los compañeros de trabajo después de verlos a través de la pantalla durante prácticamente un año. Eh, los reencuentros, eso va a hacer que emocionalmente a lo mejor distorsiones tu perspectiva y digas, no, sí, me encanta ir a la oficina, pero realmente creo que una vez pasado ese momento de los reencuentros habría que tomar decisiones, sobre todo para que quienes nos siguen y nos escuchan aquí en Ideas de Negocios, quienes son emprendedores y, y, y justamente en sus negocios rentan esos espacios, lo evalúen fuera de esas emociones, porque sí, sí es muy padre, ¿eh? este, el reencuentro con los amigos, faltan muchas cosas, los espacios, por ejemplo, los restaurantes, cantinas, estoy seguro que van a vivir un buen momento de apogeo, hacia o sea, finales de este año, ya cuando todo vuelva a la normalidad, después de que gran parte de la población ya esté vacunada, eh, todo eso va, va a, a significar, verdad, algo muy final y que va a tener reflejo en el mercado, vamos a ver qué sucede y aquí vamos a dar cuenta de ello, Miguel.
0: David Aguilar, periodista y editor especializado en el sector inmobiliario. Gracias, amigo, por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos el próximo viernes. Cuídate.
1: Claro que sí, cuídense ustedes también. Saludos a todos los que mandan saludos. Me da mucho gusto verlos por aquí de nuevo. Y la siguiente semana hablamos de la vivienda en la era post-COVID.
0: Perfecto. Un abrazo, amigo.